0: Heute ist wieder Soul Talk Time mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner. Und heute heißt es so schön, wir malen uns die Welt, machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, aller la Pipi Langstrumpf. Und heute denken wir einfach mal ein Bildungssystem neu. Was gibt es denn in dem Bildungssystem unsere Träume? Was wird da überhaupt unterrichtet? Wird überhaupt unterrichtet? Was gibt es denn für Fächer? Wer unterrichtet denn? Was ist wirklich wichtig? Was ist eigentlich gar nicht wichtig? Das fand ich heute so also eine schöne Herangehensweise, einfach mal zu denken, wie will man es denn eigentlich haben? Und nicht immer nur zu motzen, dass es vielleicht so wie es ist nicht cool ist. Ja, wie will man es denn haben? Das ist doch eine viel spannendere Frage, weil das ist lösungsorientiert. Und deshalb, ja, ganz viel Spaß heute. In dieser Folge gibt es den Auszug. Die ganze Folge kannst du jetzt wieder bei Steffen im Podcast hören. Also spring einfach danach direkt rüber zu ihm in seinen Podcast und hör da die Folge zu Ende. Und den nächsten Soul Talk gibt es dann wieder hier im Oldest Soul Podcast in ganzer Länge. Also nun ganz viel Spaß mit Bildung Neu Gedacht mit meinem lieben Freund und Soul Buddy Steffen Kirchner. Ganz viel Freude. Let's go Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the soul Talk
1: Adrian, worüber denkst du denn gerade nach?
0: Zur oh, Zeit, wow. ähm, Zeit denke ich drüber nach, wie wertvoll meine Stimme ist. <lacht> ja. Tatsächlich, das ist für mich ein ganz wichtiges Learning gewesen, mhm. weil ich am Wochenende das erste Mal das, die Erfahrung gemacht habe, dass meine Stimme einfach weg war. Und vielleicht hört man es noch so ein bisschen.
1: Mhm. Jetzt,
0: jetzt ist es schon langsam Richtung sexy. Am Wochenende war es, am, am Wochenende war es Richtung Stimmbruch.
1: <lacht> Richtung 15 und genau. Höschen verklebt.
0: Genau. Schlafanzug, Hose verklebt. Warum, ich weiß gar nicht. Genau. So nach dem Motto. Und ich habe gemerkt, ich darf noch achtsamer und dankbarer mit meiner Stimme umgehen. Weil das nicht selbstverständlich ist, dass die einfach am Start ist. Das ist das, was mich gerade so beschäftigt. Und ja, ich aber in Dankbarkeit daran gehe und vor allem in Dankbarkeit in meinen Körper gehe, dass der so schnell in der Lage ist von. Von so, bis dass es jetzt einfach wieder so geht, einfach das äh, hinbekommt, sozusagen.
1: Ne? Ja, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich bin ja genauso abhängig von meiner Stimme wie Absolut. du. Absolut. Äh, als Redner ist es einfach immer so ein bisschen blöd, wenn die Stimme nicht da ist. Und ich bin tatsächlich auch anfällig, wenn ich was habe am Hals. Und ich habe Gott sei Dank noch nie einen Auftritt nicht machen können wegen der Stimme, aber einmal tatsächlich ein einziges Mal in 15 Jahren wegen Krankheit einfach auch. Da mhm. hat mich damals schon einige Jahre her, hat mich echt weggewürfelt. Mhm. Ähm, war aber dann auch kein Drama am Ende des Tages mhm. aber bei dir ist es ja so, du hast es ja vorhin kurz erzählt du kannst ja dann noch ein bisschen du kannst ja mehr und du konntest es dann gut auffangen noch, weil wenn du nicht singen kannst kannst du immerhin noch ein bisschen reden und dann kannst du noch mit deiner Gitarre und deiner sonstigen Kunst kannst du noch mhm. ausgleichen bei mir ist es halt so, wenn ich nicht reden kann, kann ich halt gar nichts ich habe sonst nichts, was ich kann. oder so. Ja, ich könnte noch Tennis spielen vielleicht, ja, genau. aber das ist auf einer, auf einer Bühne auch immer so ein bisschen begrenzt. Und ein paar Aufschläge ins Publikum. <lacht> Publikum. Ja, Publikum hat auch selten jemand seinen Bag dabei. Und so. <lacht> Ja genau. Also deswegen, ich laufe auch immer, also wenn es unter 15 Grad hat, laufe ich immer mit dem Schal auch rum. Ich wäre ja. schon mal ausgelacht von den Leuten. Es mhm. ah, ist wieder Winter bei dir. Mhm. <lacht> mhm. Andere in dem T-Shirt, Steffen, ist im Schal. Aber es ist so, ne? das ist unser Kapital. Die es,
0: ist, es ist unser Kapital, voll, mhm. total. Mhm. Und das habe ich jetzt wieder echt krass gemerkt. Und manchmal ist es so, dass das Leben einem so äh, wertvolle Reminder gibt und Botschaften. Mhm. Und dann mhm. darf man da wieder hinhören und darf man sagen, okay, wow, danke, ich habe es verstanden. Vielen Dank, kannst, mhm. deine, kannst deine Hämmerchen wieder ablegen. Ich habe es verstanden, <lacht> schön.
1: Ja, ja, absolut. Weißt du, worüber ich gerade nachdenke? Ich wollte gerade die Frage stellen. <lacht> nicht, dass es,
0: nicht, dass du meinst, mich interessiert es nicht, aber ich wollte gerade fragen.
1: <lacht> ich denke gerade über das nach, dass... Wir in einer gerade unfassbaren Zeit leben und die wenigsten kriegen es mit, weil das Thema industrielle Revolution kennen wir ja eigentlich nur aus Geschichtsbüchern und wir befinden uns ja gerade in der sozusagen mindestens zweiten industriellen Revolution. Digitalisierung und künstliche Intelligenz, was ja eine ein, ein, ein Epochenwandel ist. Ich hatte jetzt vor, äh, vor ein paar Tagen, hatte ich auch noch mein Treffen mit Leuten, die da in dem Bereich recht fit sind und mhm. ich muss echt sagen, mein Gott, also was kommt da auf uns als Menschheit zu? Also das ist jetzt nicht nur ein Thema für uns Deutsche, sondern das ist ein Weltthema. Das wird die Welt wirklich in einer Art und Weise revolutionieren. Ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, mindestens wie ähm, die Erfindung des Mobiltelefons, wahrscheinlich eher wie die Erfindung des Internets. Das wird der absolute Wahnsinn. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Berufswelt, auf die ganze Lebensform, aber eben auch auf das Thema, worüber wir ja heute ein bisschen drüber reden wollten: mhm. auf das Thema, wie funktioniert eigentlich in Zukunft Bildung, mhm. auf das ganze Bildungssystem, Schulsystem, alles. Also, mhm. es gibt, also, ich habe jemand gefragt, einen Zukunftsforscher, welcher Beruf wird in Zukunft am meisten von der künstlichen Intelligenz betroffen sein, im Sinne von Veränderung oder sonst irgendwas. Mhm. Und er hat gesagt, die Frage ist falsch. Die Frage müsste man stellen, welcher Beruf ist nicht betroffen davon? <lacht> da habe ich gesagt, okay, gut, also welcher Beruf ist denn nicht betroffen? Und er hat gesagt, keiner. <lacht> <lacht> Lustig. Okay. So geht er mit deiner Zeit um.
0: <lacht> ja, genau.
1: Dann habe ich gesagt, ja, wie keiner? Also, was weiß ich, ähm, die, die, die nette Frau, der nette Herr, die jetzt ein Blumengeschäft hat. Ja. Ähm, was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? So, und da ist er da mal eingestiegen. Ja. Mhm. Unfassbar, wirklich. Aber also das wäre fast meine eigene Folge wert, äh, Voll gerne. Aber äh, wir wollen ja heute über Bildung reden, aber ich, also das ist echt was, da muss ich sagen, da denke ich zurzeit jeden Tag drüber nach. Also denkst du da äh, denkst du da in der Form
0: drüber nach, dass du dich voll drauf freust, was da alles kommt oder denkst du dir ja 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 ob das die Leute irgendwie gut finden am Ende oder ob die damit klarkommen sozusagen oder naja, da sind wir wieder beim mhm. Thema Fitness, Anpassungsfähigkeit. Mhm. Habe ich Bock, mich da drauf einzulassen oder nicht und ähm, der liebe Tim Gehlhausen, den kennst mhm. du ja auch, ne, der Copywriting ja. Experte, der hat mhm. mal gesagt, ist künstliche Intelligenz schlauer als ein Mensch? Nein. Mhm. Ist ein Mensch mit künstlicher Intelligenz schlauer als einer ohne? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: also jemand, der sie nutzt sozusagen. Ne? Wobei ich äh, der ersten Aussage nicht ganz unbedingt zustimmen würde. Ich würde <lacht> sagen, dass die künstliche Intelligenz potenziell sehr bald schlauer ist als sehr, sehr, sehr viele Menschen. zumindest. Mhm. Nicht ganz generell, also ich weiß, was er meint. Ne? Mhm. Und dem würde ich schon zustimmen. Aber ich würde schon sagen, dass künstliche Intelligenz deutlich bald bessere Ideen finden kann und ehrlich gesagt ich teste das zurzeit täglich aus für eigene Kreativarbeit und ich muss sagen teilweise also vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir aber ist äh, Du meinst ich, dass da so viel Raum nach oben ist, meinst du, oder? Ja, also weißt du, die Bibliothek, auf die künstliche Intelligenz natürlich am Ende des Tages zugreift, ist halt deutlich größer als meine. Ja. Und von dem her ist die Frage von, was ist schlau und was ist gebildet, ja. Ja, auch was ist kreativ eigentlich ja. und was ist intelligent, ja. das ist das wäre mal eine eigene philosophische Frage an der Stelle. Ne? Weil Bildung ist ja mehr, aus meiner Sicht zumindest, ist ja mehr als ähm, der Zugriff auf verfügbares Wissen sozusagen oder ich gespeichertes Wissen. Ich glaube, das ist auch ein Hauptthema heute, ne? Mhm. Genau, mhm. weil, weil Bildung ist ja im Endeffekt vernetztes Wissen, also aus meiner Sicht. Ne? Vielleicht würde jetzt da der ein oder andere Bildungsprofi oder mhm. Philosoph äh, widersprechen, aber es ist jetzt mal einfach so meine, meine Definition. Ich glaube, dass Bildung nicht einfach ist, ich verfüge über viele Informationen, weil wir ja heute sagen, okay, wir leben ja in einer Informationsgesellschaft, ja, ich habe aber nicht den Eindruck, dass wir schon so viel mehr verstanden haben, <lacht> auch wenn wir immer mehr Informationen haben. Und deswegen würde ich die Frage stellen, ob wir nicht in einer totalen Bildungskrise sind, weil wir eigentlich immer weniger verstehen, obwohl wir immer mehr Informationen haben. Und das sind wir bei ChatGPT oder mhm. bei künstlicher Intelligenz. Mhm. Wenn der Punkt jetzt immer mehr kommt, dass diese künstliche, und das wäre eine Intelligenzleistung an der Stelle, eben nicht nur eine unglaubliche verfügbare Datenbank zu haben, auf die ich zugreifen und äh, Dinge rausziehen kann, sondern das vernetzt in irgendeiner Art und Weise zu verstehen und gezielt einsetzen zu können, um echt Erkenntnisgewinn zu kriegen, dann sind wir aus meiner Sicht im Bereich von Wissen, mhm. von Verstehen, irgendwann sogar von Weisheit, wenn man es dann einsetzen kann. Ich glaube, Weisheit wird eben die Aufgabe des Menschen bleiben. Und jetzt sind wir beim Thema Bildung, ja. Ja, weil das ist ja nicht nur Wissensbildung, das ist ja auch Charakterbildung, Herzensbildung, äh, Persönlichkeitsbildung, das alles braucht diese menschliche Komponente. Dann lass
0: uns doch vielleicht mal so rangehen, was glaubst du, welche Komponente des menschlichen Seins wird niemals von einer KI ersetzt werden? Also was ist ganz wichtig, dass wir noch Mensch bleiben sozusagen mhm. oder dass ein Mensch die Einzigartigkeit Mensch auch beibehält und mhm. nicht ersetzbar ist durch irgendwas, was plötzlich da ähm, erfunden um die Ecke kommt.
1: Mhm. Was glaubst du? Liebe ähm, und somit alles, was sich daraus ableitet. Also äh, Empathiegefühl, äh, die Fähigkeit, nicht nur zuzuhören und Worte zu verstehen und zu interpretieren und in den logischen Kontext zu bringen, sondern die Zwischentöne zu hören, wobei man da auch aufpassen muss. Es gibt durchaus künstliche Intelligenz, die mittlerweile auch Stimmung ablesen kann ja. und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Allerdings kann ich das auch spielen. Hm. Und ein sehr guter Schauspieler oder wie auch immer mit entsprechenden Fähigkeiten könnte da vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja, sage ich jetzt mal einen falschen Eindruck erwecken. Die Frage ist, wo, wo ist künstliche Intelligenz, wo ist das Ende, weil wenn das irgendwann auch mit guter Sensorik, visueller Sensorik und so weiter und so fort oder dann auch irgendwann über die Apple Watch oder sonst irgendwas abgeleitet, die dann auch noch deinen Herzfrequenz und deinen Hautwiderstand und die Temperatur messen kann und das alles in einen Gesamtkontext bringt und dann rausfindet, oh, jetzt hat er gesagt, es geht ihm gut aber durch die Hautwiderstand oder sonst irgendwas merke ich, hat gelogen. Und dann fragt die künstliche Intelligenz, okay, ja Steffen, und wie geht's dir denn wirklich? Ich merke, da ist doch irgendwas. Ne? Also ich glaube, das, das wird schon kommen. Das wird jetzt nicht nächstes Jahr soweit sein, aber das kommt irgendwann. Trotzdem, alles, was mit Liebe zu tun hat, was eine Maschine nie verstehen kann, weil man das nur erfahren kann, alles, was nur erfahrbar ist auf einer tiefen geistigen, oder spirituellen, seelischen Ebene, äh, da ist die Grenze. Und deswegen wird das so spannend, ja. weil aus meiner Sicht ja das Internet, die technologische Entsprechung unserer generell weltweiten Vernetzung alles mit allem ist. Ne, jetzt haben wir das Internet of Things, auch die Dinge werden jetzt immer mehr miteinander verbunden und kommunizieren, genauso wie man auf der spirituellen Ebene weiß, dass auch alles mit allem verbunden mhm. ist und auf eine gewisse Art und Weise auch die Bäume mit uns mhm. kommunizieren und miteinander und mit den Tieren und so weiter und so fort. So und die künstliche Intelligenz ist jetzt die technologische Entsprechung unserer Intelligenz. Und äh, trotzdem sind es zwei verschiedene Welten, aber die Kombination daraus wird unglaublich.
0: Ja. Also ja. ist eigentlich oder sollte der Auftrag, der Bildungsauftrag der Zukunft sein, Kinder und Jugendliche mit der feinstofflichen Ebene, mit dem spirituellen, so früh wie möglich zu verbinden? um eben sich davon zu lösen, von diesem grobstofflichen und eben das zu erfahren, was es da noch um so viel mehr gibt. Ne? Und ich glaube, dass da gerade Kinder und Jugendliche noch viel, viel offener und viel empfänglicher dafür sind und viel, viel, je früher man damit anfängt, ne? je viel, viel ähm, ja, offener auch, mhm. was da alles noch zu empfangen ist und was da für Energien in, äh, in diesem Universum denn überhaupt stattfinden. Und es gibt ja auch schon, es gibt ja auch schon Top-Beispiele. Ich glaube, ehrlich gesagt, man muss nur weltweit gucken und sich dann das Best-of raussuchen und daraus ein Bildungssystem machen, weil es gibt ja schon eigentlich alle Ansätze. Mhm. Es gibt in Brasilien, gibt es einfach Schulen, wo es gang und gäbe ist, dass sich die Kids auf dem Fußballplatz treffen in der Früh, und da sitzen dann 500 Schüler, 600 Schüler und die machen alle transzendentale Meditation für mhm. 20 Minuten. Das ist für die nicht so, oh mein Gott, sondern so, ja cool, ich setze mich jetzt dahin. Und dann sind 600 Schüler einfach mucksmäuschenstill. Mhm. Es ist nur die Natur zu hören, die sitzen da und dann gehen die in den Unterricht. Ich meine, wie, wie krass ist denn das eigentlich? Ich meine, weißt, das gibt ja. ja. Bei uns, und, und bei, uns die, bei uns stehen die Zwölfjährigen mit der Gippe noch am Radlständer. <lacht> ähm, wobei
1: weiß du. Im, wobei <lacht> es das natürlich in Brasilien bestimmt auch gibt, aber trotzdem ist, ja, klar, es, ja, ist es ja so, dass äh, das auch messbare Auswirkungen hat. Ne? Ja. Weil das ist ja auch mit Studien ganz gut belegt, dass in solchen Schulen, es äh, sind ja oft Brennpunktschulen, wo dann eben diese Meditation eingeführt wird, mhm. wo dann auch wirklich die Kriminalität und, und ganz viele Dinge auch wirklich messbar zurückgeht, durch okay. das, dass das gemacht wird. Das kann eine Maschine nicht machen. Das kann eine künstliche Intelligenz nicht machen. Das ist eine Herzensbildung, die da entsteht. Da wird das Herz weiter, funktioniert das Gehirn anders, da, da taucht eine Erkenntnis auf, Bewusstseinsgewinn, das Bewusstsein wird höher. Das ist ein zutiefst spiritueller Prozess, der nur erfahrbar und nicht erlernbar ist in dem Sinne. Also natürlich wird da was erlernt, aber nur durch eine Erfahrung sozusagen.
0: Ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt, dass man mhm. ähm, wie hat der, der wer hat das jetzt letztens gesagt? Ich glaube, Dieter Lange hat das gesagt. Wir müssen mhm. hin in erlebnisorientiert anstatt ergebnisorientiert. Und ich glaube, das ist eine richtig, eine richtig schöne Überschrift für eine neue Bildungswelt.
1: Mhm.
0: Dass die, dass die Kids und die, die Schüler einfach viel mehr Erlebnisse mhm. wirklich auch wahrnehmen und fühlen, mhm. anstatt nur Ergebnisse produzieren zu müssen
1: mhm. in irgendeiner Form. Das ist, glaube ich, ja. das Aller, Allerwichtigste. Absolut. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du äh, dir eine, eine ideale Welt wollen könntest, äh, in zum Beispiel in zehn Jahren, ne? mhm. ähm, welche Fächer mhm. sollten in der Schule deiner Wahl, de ja. <lacht> deines Traumes sozusagen ja. angeboten werden, ja. ähm, da, damit die Menschen äh, auf diese Welt, wie sie denn ist oder mhm. auch sein soll, vorbereitet werden?
0: Also das ist einfach eine richtig geile Frage, weil die erste Frage, die sich mir stellt, will ich denn überhaupt eine Schule haben am Ende? Ah, okay. <lacht> das ist das, was was als erstes aufpoppt bei mir. Nicht so mhm. welche Schule, sondern ob überhaupt eine Schule. <lacht> weil... Ähm, wir kennen ja beide, oder du kennst ihn besser als ich. Bei mir kommt er noch, der liebe André Stern. Ne? Der war noch nie mhm. in seinem Leben, hat er irgendwie in der Schule von innen gesehen und keine Ahnung, der mhm. spricht fünf Sprachen, ist äußerst begabt an Instrumenten und so weiter und ist einfach ein wahnsinnig herzensguter und liebevoller Mensch. Also es heißt quasi, Exempel statuiert in Form von, wenn jemand nicht in der Schule war, wird aus ihm trotzdem ein Un... Was heißt trotzdem... <lacht> Vielleicht ich dann, genau, <lacht> ja, vielleicht genau. deshalb ein, ein wundervoller Herzensmensch.
1: Wenn die Rahmenbedingungen passen, muss ja, ich immer dazu sagen, natürlich. weil wenn man dem seinen Familien-Background äh, anschaut, dann sagt man, okay, wenn du solche Eltern hast oder vor allem so einen Vater hast, dann ist das auch möglich, aber die Realität schaut natürlich ein bisschen anders aus.
0: Ne? Definitiv, ganz klar. Wenn dir das Elternhaus natürlich nicht in der Lage ist, dir die richtigen Werte mitzugeben, dann ist natürlich die Schule da auch ein richtig schöner Ort, um das dann auch zu lernen, was du im Elternhaus vielleicht verpasst hast oder was sie nicht in der Lage waren, dir beizubringen in irgendeiner Form, was die Lebensskills sozusagen ne, ähm, anbelangt. Mhm. Ähm, aber jetzt, lass uns mal weiter spinnen. Mhm. Ähm, es gibt diese Schule oder ich kann sie mir malen, so nach dem mhm. Motto. Ne?
1: Mhm.
0: Also, ich würde auf jeden Fall einfach mal diese drei Grundpfeiler, würde ich ähm, ganz, ganz groß an die, an die Schulfassade sprayen. Nämlich, das Leben ist bewegung ist ernährung und ist ruhe diese drei sachen würde ich mal als ganz große als ganz große oder ist spiritualität oder wie auch immer man diese ruhe definiert ne? mhm. aber das würde ich auf jeden fall immer ganz ganz groß schreiben dass man dass die kids sich bewegen dass sie lernen sich richtig gut zu ernähren wie die ganze wie die ganze Landwirtschaft auch funktioniert, wenn man das, lass mal Wirtschaft weg, wie das ganze Wachstum funktioniert von Natur, von Ernte, von ähm, Essens, Beschaffung sozusagen, weil das wird niemals aussterben. Niemals. Ja, das stimmt. Aber solange sich, unser, solange sich unser Körper nicht komplett grundlegend ändert, wird das so bleiben, dass wir da oben was reinschieben und irgendwie im besten Fall unten wieder was rauskommt und wir die Energie irgendwo dann äh, abzwacken, sozusagen, was da durchgeflossen ist. Von dem her ist das natürlich essentiell, weil das ist die Energie die wir am Ende des Tages an Lebensenergie zur Verfügung haben. Also ist das für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ernährungskunde oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ganz, ganz mhm. wichtig für mich. Und dann die Spiritualität. Das ist für mich mhm. auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, auf diesen drei Grundpfeilern, natürlich ähm, kommt eigentlich ein vierter wichtiger noch dazu, das ist schon auch die Energiebeschaffung in Form von, was es dann auch immer geben wird, wird es dann eine Währung geben oder wird es Tauschhandel geben, ähm, wenn, wenn diese Welt jetzt malt, sozusagen? Ne? Ähm, ich denke, es ist schon wichtig, dass es finanzielle Bildung gibt, wenn das Finanzsystem so bleibt, wie es ist. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein neuer Soul talk <lacht> Ob es da auch was Dezentrales in, keine Ahnung, 20 Jahren gibt, dass man sagt, okay, da gibt es dann wirklich die Bitcoins, die einfach ganz normal zur Standardwährung geworden sind, ähm, die fiat Währungen gibt es gar nicht mehr, die sind verdrängt mhm. worden vom Markt. I don't know, ich weiß es nicht. Mhm. Da gibt es bestimmt mhm. Finanzforscher, die können da viel mehr dazu sagen. Ich weiß es nicht, wie im Wirtschaftssystem aussehen kann. Also was jetzt glaube ich schon mal klar ist, so wie sie jetzt gerade irgendwie sich über die letzten, keine Ahnung, 50, 60, 100 Jahre entwickelt hat, funktioniert irgendwie schon mal nicht richtig mhm. gut, <lacht> weil einfach die Lücke viel zu krass klafft. So, an dieser Stelle machen wir eben einen kurzen Break. Und jetzt kannst du direkt rüber zu Steffen klicken in seinem Podcast. Die Kunst zu leben Podcast heißt er. Den Link findest du auch in den Show Notes. Einfach draufklicken und auf die aktuelle Soul Talk Folge klicken. Bildung neu gedacht. Und dann kannst du direkt weiterhören. Also, dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Rest des Soul Talks mit Steffen in seinem Podcast und wir hören uns im nächsten Soul Talk hier wieder im oldest Soul Podcast in voller Länge und da kannst du dich auch schon drauf freuen ich guck mal ganz kurz, ob ich dir das schon mal hier sagen kann, um was es denn geht ich klicke einfach mal, ich nehme dich jetzt einfach mal hier live mit oh ja, das nächste ist KI, künstliche Intelligenz, das wird auch sehr 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 spannend ist das ein Teufelswerkzeug oder ist es ein göttliches Instrument, das wir zur Verfügung haben? Genau das besprechen wir im nächsten Soul Talk. Kannst dich drauf freuen? Und der kommt nämlich am 6. November. Bis dahin, alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Folge wieder des Oldest Soul Podcasts außerhalb der Soul Talk Reihe. Und zwar nächsten Freitag. <lacht> Bis dann, alles Liebe zu dir. Let it flow, let it grow, dein Arena. Bye, bye.